0: Bom dia, graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida. Estamos chegando com mais um Edificando Minha Família e hoje quem vai trazer uma palavra poderosa de Deus para edificação das nossas vidas e também dos nossos casamentos é a ministra Lindalva. Bom dia, Lindalva, graça e paz sejam multiplicadas sobre a sua vida.
1: Bom dia, Pastor Eliezer, graça e paz, tudo bem? Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja multiplicada sobre as nossas vidas nesse início de semana, amém? Edificando minha família, chegando hoje com um assunto extremamente importante para nós casais, que é acerca do perdão, que é algo que nós temos que continuamente estarmos praticando em todas as esferas de relacionamento, mas principalmente... Entre nós, os casais. E para começar, o que é perdão? E o que não é? Perdão presupõe que um erro foi cometido. Irritações não exigem perdão. Mais do que isso, pedem negociação. Porém, quando um de vocês fala ou se comporta com grosseria em relação ao outro, isso requer um pedido de desculpas. E o perdão para que o relacionamento seja restaurado. Há ofensas maiores e menores, mas o processo é sempre o mesmo. Quando um ofende o outro, uma barreira emocional se ergue entre os dois. E o passar do tempo nunca vai removê-la. Barreiras são removidas com pedidos sinceros de desculpas e perdão genuíno. A Bíblia ela fala muito claro acerca do perdão. Nós sabemos que o amor ele é o caminho para a vitória. E a nossa verdadeira identidade como cristãos é andarmos em amor. E isso pesa muito, principalmente entre nós, marido e mulher. E quando nós nos desculpamos sinceramente e pedimos perdão, para Deus, por exemplo, quando cometemos alguma falha, Ele nos perdoa e nunca mais vai se, re se ressentir com a nossa falha. E nós somos instruídos a nos perdoar um ao outro da mesma maneira que Deus nos perdoa. Além disso, o perdão ele não é um sentimento. né? Quantas vezes nós falamos isso, que amor não é sentimento, é uma atitude. E perdão não é um sentimento, mas é uma decisão. É a decisão de oferecer graça em vez de exigir justiça. O perdão remove a barreira e abre a possibilidade para um relacionamento crescer. Então, é uma coisa que nós precisamos entender que o perdão ele não desfaz nossas lembranças. Às vezes eu ouço as pessoas dizerem, se você não esqueceu, não perdoou. Esta afirmação não é verdadeira. O cérebro humano... Grava cada experiência, boa ou ruim, agradável ou desagradável. Os psicólogos explicam a mente humana como se tivesse dois compartimentos. Um é chamado mente consciente e o outro mente inconsciente. A mente consciente é composta das coisas de que você tem consciência neste momento. Por exemplo, estou totalmente consciente de que neste momento estou sentada em uma cadeira. Se eu quisesse, poderia compartilhar com vocês os suspiros e sons ao meu redor. A mente inconsciente abriga experiências passadas que estão alojadas em arquivos mentais. Alguns dados fluem livremente do inconsciente para a mente consciente. Em determinado momento, podemos escolher trazer dados do inconsciente para o consciente. Por exemplo, se você me pergunta o que você comeu no café da manhã, eu posso acessar a minha mente inconsciente e dizer comi pão, pão com ovo e, e tomei leite com café. Antes de você perguntar, eu não estava pensando no café da manhã conscientemente, mas pelo meu desejo consigo recuperar esta informação. Outras experiências estão enterradas profundamente no inconsciente e pode ser difícil recuperá-las, mesmo com esforço. Às vezes, porém, as lembranças saltam do inconsciente para a mente consciente sem serem solicitadas. Isso geralmente acontece com lembranças doloridas. Mesmo depois que você escolheu perdoar o comportamento do outro e remover a barreira, a lembrança do evento pode saltar de volta para a mente consciente. E com a lembrança vem um sentimento de mágoa e talvez até de raiva. A lembrança não significa que você não perdoa, significa simplesmente que é humano e se lembra de uma experiência dolorosa. Mas como lidamos com essas memórias dolorosas? Minha sugestão é que você primeiro leve para Deus a sua dificuldade. Quando o Senhor diz, é, lançai sobre mim a sua ansiedade, porque eu tenho cuidado de você, a falta de perdão também gera em determinadas pessoas ansiedade. Você tem que crer que o amor de Deus já foi derramado em seu coração e você, aliás, ele é derramado continuamente e você através do Senhor, não na força do seu braço, você vai pedir ajuda para o Senhor que Ele vai estender sua mão poderosa para te ajudar. Deus, ele não despreza um coração contrito e quebrantado Se ele vê sinceridade no seu coração Deus, ele é o primeiro a pegar junto conosco, amém? Então lance sobre o Senhor a sua chateação Cada vez que você lembrar Porque Satanás, ele é perito Em pintar aquele quadro negro Daquilo que aconteceu naquele dia que te feriu Quando ele fizer isso, você pega aquela parte boa Que você já viveu com seu cônjuge e Você esfrega bem na cara dele porque você não pode alimentar. É aquilo que a maioria dos pregadores usa como exemplo. Você não pode impedir um passarinho de sobrevoar sobre a sua cabeça. Mas você pode impedir que ele pouse sobre a sua cabeça e faça um ninho. Amém? E segundo, o perdão não remove todas as consequências do erro cometido. Por exemplo, uma mãe economizou dinheiro para uma cirurgia. O filho rouba e gasta em drogas. Se ele pedir desculpas sinceramente, ela pode perdoá-lo? Claro que pode, mas o dinheiro mesmo assim se foi. Um pai abandona a mulher e os filhos, 20 anos depois ele volta para pedir perdão. Eles podem perdoá-lo? Claro que pode, mas isso não recupera os 20 anos perdidos. Muitas vezes o marido irado abusa fisicamente de sua esposa, chega a bater, bater, agredir fisicamente, ele pode se desculpar com sinceridade, ela pode perdoá-lo? Pode, mas você, você concorda que as feridas que se foram criadas, elas continuam lá? Então todo comportamento, ele tem consequências, comportamento positivo, tem consequências positivas, Comportamento negativo tem consequências negativas. O perdão não remove todas as consequências do comportamento errado. E terceiro, para finalizar essa parte hoje do perdão. O perdão ele não reconstrói a confiança. Um marido que foi sexualmente infiel à sua esposa, mais tarde terminou o caso e pediu perdão, e às vezes a mulher fala assim Poxa, eu acho que perdoei, mas eu não confio nele e, e às vezes a mulher pensa que por causa que não confia mais nele Ela não o perdoou Mas o fato é que o perdão não restaura automaticamente a confiança Confiança é aquela certeza visceral de que alguém é uma pessoa íntegra Em um relacionamento ela é destruída quando um dos parceiros é infiel quando você não mantém seus compromissos comigo, deixa de confiar em você. Não acredito mais que você vai me tratar de maneira justa e honesta. Como então a confiança é reconstruída? Ao mudar seu comportamento e ao se mostrar digno dela. Ao longo de um período de tempo, se eu vejo você fazer o que disse que faria e ser aberto e transparente em tudo que faz... Volto a confiar em você E é isso que acontece As pessoas têm que reconquistar A confiança do outro Mas isso não significa Que não houve perdão É necessário uma restauração Dessa confiança Então a pessoa tem que se mostrar Digna dessa confiança E vai ter que correr atrás Vai ter que lutar Para que isso aconteça Amém Então esta é a mensagem de hoje Estarei dando continuidade Acerca do perdão na segunda e na quarta e eu espero que vocês tenham sido muito abençoado e você será mais abençoado se você praticar essas verdades que você tem aprendido aqui no edificando Fam a minha família que tem sido uma benção mas não perca seu casamento não não perca sua família simplesmente porque você não consegue perdoar em Deus nós conseguimos todas as coisas porque tudo é possível aquele que crê quando o Senhor diz assim, impossibilidades possibilidades humanas, possibilidades divinas, perdoar o seu cônjuge, por maior que tenha sido a falha dele, entra justamente nesse versículo. Então, lance para o Senhor as suas decepções, as suas frustrações, e em Deus reconstrua uma nova história. Amém. Um grande abraço.
0: Que palavra preciosa, né, querido? Maravilhosa, que favorece o nosso crescimento. Que você se torne um praticante dessa palavra e não um ouvinte esquecido. O Edificando Minha Família vai ficando por aqui. Quero agradecer aí a sua audiência e na próxima quarta-feira estaremos de volta com mais um Edificando Minha Família.